0: Pero no se fijan al final que dice, así como prospera tu alma, así como prospera tu alma. Dios quiere que prospere nuestra alma y la única forma de que nuestra alma prospere es con la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Esas son las armas que Dios nos dio para que prospere nuestra alma y entonces venga salud, prosperidad integral, sí prosperidad, salud y integridad, salud y prosperidad a todo el ser, espíritu, alma y cuerpo, eso es lo que Dios quiere. Entonces, eh, luego Nacho me da una palabra, hoy que estuvimos por aquí, oraron por mí y Nacho no sabía nada, pero les voy a contar porque es, eh, se siente bien paz. Este, mi hermano, el mayor que yo, pues desde chiquillo como que la agarró conmigo, porque era muy rajón. Siempre decía, "Mamá, mira lo que hice, él, él, él se portó mal y cuando yo no, pues no quería andar no quería andar conmigo", entonces este bueno, la cuestión es que no vivimos una vida así muy unidos. Pero un día yo ya estaba viviendo aquí a Ciudad Victoria, él vino aquí a Ciudad Victoria y se entregó a Cristo. Y él después me dice que se entregó a Cristo para que ya no le pusiera gorro. Ah, ya me lo quiero quitar de encima. Y se entregó a Cristo. Y como a los no sé si dos meses, tres meses me habla, él estaba en Dallas me habla llore, llore, llore pero un llanto que no podía parar llore, 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 Este, donde Dios lo empezó a transformar y Dios empezó a transformar a mi hermano porque vino Cristo a su corazón y transformó nuestra relación ahorita yo soy el mejor hermano del mundo <risa> Él jamás me hizo un cariñito ni nada. Y una ocasión dice que estaba en Austin y fue a una librería cristiana y vio un, como un bastón grande una vara, como de pastor, y le gustó y me la trajo. No sé dónde le cupo esa vara, está bien grandota. ¿verdad? Total, me lo trajo y me lo regaló. Y pues, qué lindo, un regalo de mi hermano que nunca me había regalado nada, y, pero para mí fue muy importante por lo que significa una vara, un bastón, ma, como pastor. Y una ocasión estábamos en el Consejo Internacional de Nicaragua y por lo general tomamos tiempos de orar unos por otros, por lo general tomamos tiempos y se si ora uno por otro, y si Dios da una palabra, pues ahí te la dicen. más. Y entonces viene el director de, de, de Nicaragua y me dice, Alejandro, el señor te dice que la vara que él te envió la utilices. ¡Wow! Entonces dije, bueno, señor, gracias. Entonces, para mí fue algo tan importante, don, cuando, cuando Dios te confirma que estás trabajando para él, que él tiene un tiempo para ti y que te delega la autoridad, pero déjame decirte, aquí la cuestión es la responsabilidad que cae. No es cuestión de que ahora sí soy el mero mero, <risa> no, al contrario. Entonces, sientes un peso donde Dios te delega algo y pues tienes que tener mayor responsabilidad, sabes lo que Dios es, pero sabes que estás en el centro de la voluntad de Dios. Entonces, qué lindo es... Estar pendientes en el espíritu, como oraba Jaime al final, va. Solamente el espíritu puede hacer esto. Pero tenemos una guía que es la palabra. Y hoy, miren que estuvimos por aquí en lo que fue este retiro de matrimonios. Para mí fue tan hermoso. Sí, qué bueno que no me invitaron a compartir. No estoy sentido, hermanos. Estuve sentado, que era lo que quería. No sentido, sentado. Estuve sentado, me gocé como no se imagina. La verdad fue un regalo de Dios. ¿Por qué? Porque vi tres parejas, tres parejas que tenemos una vida muy cercana, muy familiar, y yo sé que están proyectando vida no es palabrería son testimonios y cada uno en distinta forma cada uno en distinta forma y luego ya pues nos dijeron que abrazara a mi mujer cada quien y yo la abracé, me la pasé a todas no quería que se acabara la musiquita que pusieron bonita, sí, era muy romántica, muy romántica y la verdad fue un abrazo tan precioso. Pero en ese abrazo, en ese abrazo estaba fluyendo el amor de Dios a cada familia, a cada familia. En ese abrazo eh, los principales de la familia están uniéndose en espíritu. No pierdan esos tiempos. Son muy buenos tiempos, por lo que hablaba José Luis, estamos viviendo tiempos muy difíciles. Estamos viendo aún como familias cristianas, tiempos muy difíciles. Porque el mundo estira bastante. Y con respecto a todo este desorden que hay, Dios a mí me hablaba incluyendo a la iglesia, y me dice, miren, se han tomado mucho de la gracia, en una forma donde, pues qué linda es la gracia, la verdad es un regalo, pero se nos está pasando la mano, hermanos. Y nos volvimos, déjenme decirle, todo esto lo digo con mucho cuidado, muy pentecostales, y reuniones de sanidad, y reuniones, sí, todo eso, es Dios nos lo regaló, son es nuestro, y lo tomamos, pero nos hemos conformado con los regalos, pero nos hemos olvidado del corazón de Dios, porque queremos llenarnos nosotros, queremos llenarnos nosotros, queremos ir a la, a la Biblia para ver todas las promesas, pero no las condiciones en el versículo ese que les dije amado, inmediatamente Dios recalca te amo te amo eres mi amado eres mi amado yo deseo imagínense que está lo que te está diciendo Dios a cada uno de nosotros yo deseo que seas prosperado en todas las cosas Ese es el deseo de nuestro Dios ¿Pero por qué no prosperamos? ¿Qué está pasando? ¿Por qué las familias están en problemas tan difíciles? Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas Pero y que tengas salud me interesa que tu cuerpo tenga salud y todo eso lo estamos viendo en lo que pusieron aquí para la gloria de Dios no para la gloria nuestra para la gloria de Dios si ven mi cuerpo sano si ven mi cuerpo aún con situaciones difíciles y Dios te sostiene Dios está glorificando ¿Qué importa lo que esté pasando en ese momento Él tiene un propósito y si no me sana me voy a enojar me voy a sentir con Él no, hay un propósito Dios se quiere glorificar lo principal es que Él se glorifique entonces Dios me decía se están tomando de la gracia y qué lindo, tomémonos de la gracia es nuestra la gracia de Dios es un regalo y somos salvos solamente porque Él nos regaló la salvación yo, yo me da gusto ver la iglesia llena pero yo quiero ver una iglesia llena que tenga necesidad de Dios dije de Dios de Dios todo lo demás nos lo va a regalar es regalo, ya lo tengo pero Él sabe el proceso y yo me suelto en él va. Ahora que estuve yo por allá en, en Austin, en una reunión, un hermano que nos dio unas pláticas, él le dio polio desde chiquito y, y camina pues con todos los problemas de un niño que tuvo polio. Él está casado, él terminó su carrera, él tiene una bonita familia y dice que ha orado por niños con polio y los ha sanado el Señor y yo no me he sanado yo estoy contento así como estoy porque Dios sabe lo que está haciendo conmigo ¿por qué sana por medio de mí a otro? no sé pero él se ha glorificado lo que más le interesa a él es que se glorifique Dios y ahora en él se está glorificando Dios con toda la gracia que le ha dado o sea Dios tiene sus propósitos en todo pero tenemos que, que, que estar claros que, que Dios se tiene que llevar la gloria, no importa eh, qué tipo de forma nos vaya a utilizar Él para glorificarse y para que la gente vea que tenemos un Dios precioso. Bueno, la cuestión es esta, hablamos de familias, las familias necesitan dirección, los jóvenes necesitan dirección, decía José Luis, todos estos movimientos, están los jóvenes que los mueven muy fácilmente y son utilizados, son utilizados porque ellos tienen otros principios, no saben eh, eh, los principios de Dios, desgraciadamente, porque no es la forma de, de Dios. De, de exigirle a un gobierno. va No es la forma de Dios. Entonces uno no puedo estar de acuerdo con eso. ¿Que tienen razón? Sí, sí, pero el hecho de tener razón no quiere decir que vaya a hacer las cosas mal. ¿Pero por qué? Porque no hay principios. Voy a llevarlos un versículos Búsquenme Deuteronomio 4, 5, 8.
1: 4 Dice, "Mirad,
0: yo os he enseñado que estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, palabra de Dios, es palabra de Dios. Todo esto es para qué, para convivencia, para convivencia, Él, él está pendiente que necesitamos. Pero aquí dice, para que hagáis así en medio qué, de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella Sí, aquí hay un plan hay un propósito pero está dando estos estatutos estas leyes pero dice guardadlos guardadlos ¿dónde vas a guardar esos estatutos? esos decretos en tu corazón Hablando de jóvenes, ¿qué dice el Señor? ¿Cómo va a limpiar el joven su camino? Con guardar su palabra, al joven, está diciendo. Vemos estos jóvenes, vemos familias, pues no están guardados esos, esos decretos, esas, eh, eh, esa palabra de Dios en el corazón. Y oraba mi hermano, eh, donde habla que lo que está en tu corazón habla la boca por eso Dios quiere que tengamos su palabra para el momento que venga a nuestra mente y a nuestro corazón hablarla para que entonces el Espíritu Santo se venga junto con la palabra y se mueva el poder de Dios Él nos quiere utilizar para eso para eso quiere guardar su palabra para que la hablemos, la pensemos cambie nuestra manera de pensar cambie nuestra forma de vivir y qué, y la hablemos para que venga el poder de Dios por su palabra porque cuando sale la palabra de Dios no la palabra mía ni de nosotros sino es palabra de Dios Dios se encarga y Dios se va a encargar de que no vuelva vacía y va a dar el fruto para lo que él envía entonces dice guardarlos pues y ponerlos por obra cómo decimos acá en el norte de lengua y me como muchos tacos <risa> no hay que cambiarle hay que ponerlo por obra hay que trabajar hay que hacerlo para que haya fruto y pónganlo por obra porque es qué esta es vuestra sabiduría. Pero ¿de dónde viene esa sabiduría? De lo alto. No la terrenal, animal y diabólica. Sabiduría que viene de Dios. No nuestro razonamiento. No que yo pienso que es así o es así. No, Dios nos está dando la dirección correcta en su palabra para que, pues para que este pueblo, este pueblo de Dios, en la tierra prometida que es Cristo, ahora en Cristo Jesús podamos vivir conforme a su palabra, para qué, vamos a ver, dice esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de qué, de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Wow, Ese es, Eso es lo que Dios quiere con su iglesia, que se glorifique. Y dice, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como le está Jehová vuestro Dios en todo cuanto le pedimos, ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Tenemos la constitución del reino y tenemos la palabra de Dios, el Rey, al que le cantamos hoy con todo nuestro corazón y que esto está sobre cualquier constitución del mundo. Y toda constitución en el mundo que se iguale a la, a la que Dios dice, Dios va a responder. Dios va a responder a esa nación. Dichoso el pueblo que tiene a Dios, que Jehová reina. Dichoso el pueblo que se rige por su palabra. Dichosas las familias, que se rigen por su palabra. Entonces, ¿qué necesitamos? Su palabra, hermanos. Y claro, van a vernos y dicen, ¡qué bárbaro! Y, de, y, y la verdad sí se dice, yo conozco, dicen, contrata cristianos, son bien derechos. A veces tú, pues no todos, pero bueno. <risa> pero están creciendo <risa> o sea, ¿por qué no todos? ¿por qué no todos toman la palabra en serio? por eso pero de que tenemos un Dios tan grande un Dios que está muy cercano tan cercano a mí que está dentro de mí ¿qué nación tiene ese Dios? todos están lejos Dios te ha pedido que le entregues a su hijo un sacrificio no, Él lo dio por ti y por mí Él sacrificó ese Dios es, es el que nos ama entonces vamos a ver dice 1 Juan 3, 4 todo aquel que comete pecado infringe también la ley pues el pecado es infracción de la ley Yo quisiera que se conecten ahorita, cierren sus ojos, por favor, cierren sus ojos, cierren su, conéctense con su papá, Dios. Dios te va a hablar con su palabra, Dios te va a hablar. Y Él te quiere dar unos consejos. Yo quiero que recibas este consejo que viene de Dios. Porque Dios habla estas palabras. Él dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué del mundo, de casa de servidumbre. No te hagas dioses ajenos delante de mí. no vayas a los dioses del mundo, no te convienen. no te aman como yo te amo y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. No te hagas imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclines a ellas, no las honres, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, porque te amo. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomen mi nombre en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. acuérdate del día de reposo, acuérdate de que yo quiero estar contigo todo el tiempo para que reposes de todo en mí, vas a trabajar seis días y harás toda tu obra mas el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todos los que en ellos hay y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da no mates no matarás no cometas adulterio no hurtes no hablarás con tu prójimo Falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Cuando vemos estos mandatos que Dios nos da Es para nuestra convivencia Nuestra relación Decía Lisi Relación de familia, relación de hermanos relación de Relación en el pueblo Relación en el mundo Si realmente se cumpliera esto No habría todos estos problemas que tenemos No habría Pregunta es ¿será que ya pasó de moda porque estamos en la gracia? no la ley sigue vigente la diferencia es que Dios vino y la cumplió por mí vino y me salvó pero cuando vemos esta ley cuando vemos estos mandatos que Él nos da vemos cuánta necesidad tenemos de Dios ¿Y cuánta misericordia hay de Dios para nosotros? No puedo, Señor. No puedo. Claro, por eso vine a cumplirla por ti. ¿Pero qué te parece si te asocias conmigo y hacemos la parte que nos corresponde a cada quien para cumplir esta ley? ya no te preocupes por tu salvación, yo ya te la di, yo pagué, eres libre, te saqué de Egipto, nos dijo desde un principio, te saqué del mundo, pero para convivencia, para vivir, esto es muy importante que lo lleves, yo quiero que tú sientas necesidad de Dios para que entonces Él te dé fortaleza para poder cumplirla. Dice la palabra, el que robaba ya no robe más. Tiene que salir de esa eh, esclavitud, sí. A veces pues necesitas que Dios venga y te dé el, el poder para salir de ese hoyo, sí. Él ya lo hizo, sí, Él sabe mis pecados, Él, todos mis pecados, Él, vamos a, a Jeremías 31. Dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré que mi ley en su mente. La ley es importante, daré mi ley en su mente, ¿cuál sería esa ley? Es, es esta, o la cambió, ¿no? Cuando yo estaba viendo esto, profundamente Dios me dijo, esa es la cruz, esa es tomar tu cruz. creo que estaba platicando con Santiago y le comenté, la cruz, los diez mandamientos nos habla de la cruz, porque la relación que tenemos, los primeros cuatro mandamientos son hacia Dios, la relación con Dios. Y los otros seis mandamientos horizontal son para todos nosotros. Entonces, esa es la cruz. En la cruz ya Dios llevó todo, pero ahora me toca vivir a mí y esto yo le pido gracia para poder cumplir. Señor, yo quiero, yo quiero cumplir esto. Estoy arrepentido, estoy arrepentido de andar en mis razonamientos, poniendo mis leyes, haciendo lo que yo quiera. Es el cambio de vida que Dios quiere, para que ahora yo me comporte según tu corazón. Y todo esto que nos dijo es porque él sabía que lo necesitábamos, porque él nos hizo, él sabe qué necesitamos, él sabe que esta naturaleza de la carne, como decía ayer José Luis, ahí está, pero hay que llevarla a la cruz. Hay que llevarla a la cruz, sí, pero ¿qué tengo que hacer yo? Señor, dame gracia para cumplir esto, quiero honrarte a ti primero, quiero adorarte pero ¿cómo voy a ser tan religioso que nomás y a, al lado no, no tengo buenas relaciones con nadie? No puede ser. ¿Cómo me vas a amar a mí si no amas a tu hermano? No es cierto. Esa es la cruz. En la ley está el corazón de Dios, pero porque nos ama. Cuando yo veo que Dios me está dando estos consejos, además, cuando Dios habla es palabra del rey. Y el consejito, yo me acuerdo cuando decía mi director, Alejandro, vas a ir a la frontera. Fíjate que ahí te encargo, hombre, porque hay unos cigarros que yo no, no, no consigo aquí. Él fumaba unos cigarros especiales, Benson and Je algo así se llama. Bueno, eso. Este, si tienes chance si tienes chanza, este, tráeme unos dos paquetitos. ¿no? Yo dije, pues sáquenle la bolsa, compadre. ¿no? Si ¿Sí se los traigo, con dinero, baile el perro. ¿no? Pero no me daba dinero. Yo decía, ¿cómo me quiere el jefe? Le tengo que regalar unos cigarros. ¿no? Para mí era un privilegio que él me pidiera eso. Y, y me lo pedía muy bien. Entonces yo iba y le traía los cigarros. Le traía los cigarros. Y quedaba bien con el jefe. Pero para mí era un mandato. Para mí era un mandato. Para mí me estaba hablando mi autoridad. No, pues fíjese que no pude, no pude ir, se me ponchó la llanta. No, no se trata de eso. Que lo hagas de corazón ahora a una autoridad terrenal ahora imagínate cuando Dios te habla que por amor no está hablando de eso está hablando de qué, de que me vaya bien a mí Él centrado en mí pues yo tengo que centrarme en Él pero Él por amor fue a la cruz por amor cumplió todos los mandamientos por mí por eso me salí de la cárcel porque me amaba y porque me sigue amando y porque me ama me va a dar el poder que es la gracia para cumplir eso Pero tengo que decirle yo quiero Señor por amor también si lo vemos religiosamente ni una cosa ni otra es que ¿cómo le hago? y, y cumplir los mandamientos y está sin cabo, y, y, y te... no, no, no se trata de eso ah. se trata que hay un consejo que Dios nos está dando unos mandatos ¿sí? con mucho amor, al mismo Hijo, lo presentó de esta forma. Cuando fue bautizado, dijo, este es mi Hijo amado, en, en él tengo complacencia. Para que entonces pudiese enfrentar todo lo que venía, ya empezaba su ministerio para poder enfrentar todo lo que venía. Él era su hijo. La identidad es que era un hijo de Dios. Un hijo de Dios. Y ese hijo estaba amado por Dios. Era un hijo amado por Dios. Amado por su Padre. Todo lo que venía, no importa lo que sea, lo que me ofrezcan, todo lo hago por amor, como Él me está amando. Y había una comunión perfecta, pero era por amor, no por ley, pero había ley, claro. Claro que hay ley, pero no la ves como una carga, sino como ¿qué? una protección. El amor de Dios diciéndome, mi hijito, no es por ahí. ¿Por qué creen ustedes que el Dios aborrece el divorcio? Porque va a hacer tanto daño a todo el mundo. No, no está centrado en él, mira lo que me están haciendo. No, está centrado en que, ay, cómo te va a hacer daño. Miren, los que estamos aquí que tenemos hijos, se equivoca un hijo, ah, ¿cómo te duele? Bueno, ese es el corazón del padre cuando le fallamos. ¿Nos sigue amando? Claro, ¿seguimos amando al hijo? Claro que lo seguimos amando. Y estamos pendientes para cuando él clame, aquí estoy. El padre, cuando vio al hijo pródigo que venía, estaba con los brazos abiertos, dijo, ya, ¿qué? ya la hice, ya viene mi hijo. ¿Sí? y donde lo abrazó él ni siquiera él, él venía con su conciencia cochina marrana claro claro porque había infringido la ley todo pero él lo abrazó él lo abrazó él lo abrazó le dio un anillo nuevo le dio autoridad, este es mi hijo Hagamos fiesta Ese es el corazón de nuestro padre Pero él sintió la necesidad de estar en la casa Él, él supo quién era su padre Si vamos a entrar en una comunión con Dios Tiene que ser todo por amor Yo por aquí anoté algunas cosas donde estaban cantando. Híjole, ¿quién me agarró mi. Una canción que yo no había oído es esta, fija tus ojos en Cristo. Ahí debes. Me gustó mucho la forma como lo dijo Marimina. Sí. Estaba Rogelio al lado de ella dice, cuando está la bronca dura, no le veas la cara, así si esa cara, no, no le veas. <risa> y Rogel está por eso, ¿qué une? No no le veas la cara, ve la cara de Cristo ahí. ¿Sí? Entonces cambia todo. ¿Sí? Entonces, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús y ¿Cómo glorificamos a Jesús ahorita En toda la, la alabanza, la adoración? Precioso ¿Sí? Dice Fija tus ojos en Cristo Tan lleno de gracia ¿Y qué? Y de amor Pero pregunto ¿No está la ley ahí? Claro que sí Claro que sí Y Él nos da la gracia ¿Para qué? Para cumplirla él nos da la gracia, el poder para cumplirla. Claro que sí. ¿Por qué? Porque, porque me asocio con Él, estoy arrepentido y le pido y el Señor va a transformar mi vida. El desierto da flores, hermanos, y hermosas. Sí, también le cantábamos que vamos por el desierto, pero damos flores dice tan lleno de gracia y amor y lo terrenal sin valor será sin valor será a la luz de la gloriosa ¿qué? del glorioso Jesús linda canción tan cortita, tan bonita al estilo Marcos Witt así nomás dos, tres pero dice mucho ¿va? y la fuerza que me da tu gran amor en otra de las canciones y me persigue con su amor abre mis ojos oh Cristo yo quiero verte ya no quiero ver la imagen de Mara Luisa quiero ver a Cristo <risas> yo quiero verte Señor a ti y contemplar ¿Qué dice dice de, 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 de que Derrama tu gran amor y poder O sea, aquí estamos hablando de una necesidad Porque nosotros somos seres que necesitamos de Cristo Y cuando cantamos, le estamos cantando una necesidad ¿Para qué? Para poder hacer todas las obras que Él quiere que nos dice Que dice que hagamos Que como seres humanos no se puede pero cuando somos investidos de poder y de gracia en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si es todo lo puedo, estos diez mandamientos también se pueden. ¿Cuántas broncas nos quitaríamos, hermanos, de entrada? Uf. ¿con qué limpiará el joven su camino? con guardar su palabra y si los jóvenes toman la palabra si los jóvenes saben lo que, miren el judío a los 12 años hace su barmisma pero ya está capacitado para, para, para hacer eso de la palabra ya se la sabe completamente la tiene guardada en su corazón le falta el poder Entonces, de, derrama tu amor y poder en tu palabra, manda tus juicios, estatuto, eh, revela, revelando en tu amor. Bueno, así hice unas anotaciones por ayuda, rapidito. Pero, pero lo que hablaba era de amor, 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 porque Él nos ama. Número uno, yo tengo que saber que Él me ama, Número dos, yo tengo que tener necesidad de Él constantemente. ¿Quién ha recibido a Cristo como su Salvador aquí? Está bien. Y los que no han levantado la mano, también. Yo sé, por están aquí. Nada más que déjenme decirles algo. Yo necesito un Salvador cada día no tomarlo como, ya me salvó, sí, sí, yo lo tomo por fe y ya Dios me salvó y todo, sí, pero cada día es un enfrentamiento con la maldad, con la carne, con el diablo, con el mundo, necesito un salvador y aparte ando involucrado unas cuantas cosillas de esas, entonces necesito Señor, tengo que tener necesidad. Si yo no tengo necesidad de Dios, no lo busco en oración, no lo alabo, no lo adoro. La verdad no tengo una relación con Él. Si yo estoy en pecado constante, discúlpame, no va a fluir. Aunque Dios me ama profundamente y esté en mí, no fluye, no hay comunión. Cuando estoy practicando el pecado. Cuando peco y, ay, Señor, así no era, perdóname, Señor, dame la gracia, Señor, de salir de esto. Y Dios te da la gracia. Dios ya lo hizo, pero ahora necesita de mí. ¿En qué? En que yo sea vulnerable, sea humilde y esté necesitado de Él. Yo tengo que estar necesitado de Él, todos los días. Todos los días es mi salvador. ¿De cuántas cosas me ha salvado? Muchas. Y me seguirá salvando mientras estemos aquí. Entonces, Romanos 13:10 dice, el amor no hace mal al prójimo. El amor no hace mal al prójimo así que el cumplimiento de la ley es el amor primero Dios y luego el prójimo el cumplimiento de la ley ¿cuál ley? todo esto es el amor pero yo no puedo pero Él me va a dar la capacidad para hacerlo pero Él me lo redujo a 10 para empezar él me lo reduce a 10. Prácticamente hagan de cuenta que toda la Biblia me lo reduce, me lo reduce en 10. ¿Por qué lo redujo en 10? Para que sea digerible y pueda estar aquí en mi corazón. ¿Cuántos los que estamos aquí honestamente no sabemos los 10 mandamientos y los pueda recitar? Más o menos. Pero es importante, es importante. ¿Cuántos chismes acabarían en Monterrey? Estoy hablando, eh. estoy hablando de Monterrey. No hables mal de tu prójimo, ¿cuántos se acabarían? Ay, pero no puedo, señor, híjole no sé por qué, pero yo tengo el, el, el don de comunicación, Señor <risa> es un don, Señor ayúdame bueno, ayúdame Señor y tu salvador necesaria. esa área Timoteo 1.8 pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. La ley es buena. Todo lo que hizo Dios es bueno y lo hizo para el bien nuestro. La ley es buena. Entonces, si es buena, tengo que aprendérmela, guardar en mi corazón eso para que al momento eso me guarde. Está en mi corazón y me guarde. Y si no puedo pues tengo quien me va a ayudar a hacer eso mi ayudador para eso lo envió sabía Dios que no podíamos claro, por eso mandó el Espíritu Santo a eso lo mandó para que nos diera la fuerza el poder, la gracia de hacer todo eso entonces yo tengo que si yo voy a, a, a darle cuentas a Dios en mi vida diaria, a veces ni cuenta me doy que ando mal, pero si me pongo a repasar la ley, digo, ah, ¡híjole, Señor! Porque por mi razonamiento, ¿no? por mi razonamiento yo estoy bien, pero le doy una repasadita, digo, ¡ay, espérame, aquí, aquí, aquí! Señor, ayúdame, perdóname, Señor, va, arreglo esa área, dame, la gracia entonces pero está dando, pidiendo la gracia ¿para qué? para vivir adecuadamente para glorificarlo a Él Dios se encargará de todo lo que sigue busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas te serán añadidas entonces cuando hablamos de la gracia buscamos las cosas añadidas siempre pero lo principal es glorificar a Dios y Dios se va a encargar de las añadiduras, Dios me las va a dar porque Dios quiere sanarme de raíz. Lo vemos en la naturaleza, la necesidad que tiene una rama del tronco y Dios nos dijo, yo soy la vida, Ustedes son las ramas, separados de mí, nada pueden hacer. ¿Y saben qué es nada? Nada. Ya busqué teológicamente, pero es lo mismo, nada es nada. No necesito mucha teología, ¿verdad? nada. Separados de mí, nada pueden hacer. Entonces, aquí es donde yo necesito, ¿qué?, la gracia es Cristo, la ley es Cristo, la ley es Cristo, la palabra es Cristo, todo es Cristo, yo necesito a Cristo, en todas estas formas, entonces esa rama tiene que estar pegada para que venga la sabia y le dé vida el Espíritu Santo y entonces florezca y dé frutos y ese fruto obviamente es, empieza con amor, porque si no hay amor no está Dios, si no hay amor no puede haber gozo, no puede haber paz, Y entonces todo el fruto empieza, el primero es amor, si los matrimonios o las familias nos amáramos como Dios manda ¿sí? se acabarían muchos problemas muchos problemas yo no puedo hacerle daño a mi esposa porque la amo no puedo hacer daño aunque venga el enemigo metiente la carne y lo que quieras no le voy a hacer daño porque la amo el amor todo, todo lo puede, porque es Dios. Cuando Él dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿qué está diciendo? Que no haya nada en medio. Por la intimidad, Él es un Dios celoso. Nadie aceptamos que en el amor, si, si, a ver, te pones de pie, por favor, sí. Tú también, mija. Ahora, pónganse de frente. Ponte la silla, mijita, para que lo alcances. No, pero el amor todo lo puede. Bueno, mira, otra vez abrázalo. Entre más se acerca, no hay nadie en medio. Bueno, Dios les va a conceder los hijos. Pero déjenme decirles algo: ni eso puede estar en medio. Ni eso puede estar en medio. Es otro amor. Pero el amor de ustedes no puede haber nada en medio, porque son uno. Y cuando, cuando llega alguien y entra en medio, empiezan problemas y va a haber celos. Sí, me expliqué. Por eso dice él: Yo no quiero nada en medio. Gracias. Yo no quiero nada en medio, porque yo te amo. Yo sé que puedes tener el amor al hijo. Qué lindo, pero si, si ya me, te olvidaste de mí por tu hijo, como muchas veces sí pasa, mamás le dan más importancia a los hijos que al varón. Y parece que no. Se vienen los problemas, porque viene el celo. Ay, que el viejo es celoso por el niño. Pues sí, no es, no, es, no es un celo malo, ¿entiendes? Si, si supieras que es un celo por amor, ¡ay, cómo me ama mi viejo! Va! Nomás que no te arrastre, va, ni, ni te golpee ni nada, porque es, tampoco, va. porque así era antes, si, si no me ha golpeado, es que no me ama, no, no es así. Entonces, en el amor no debe haber nada en medio. Así pide Dios. ¿Cuáles son los dioses que.? Miren, si nos ponemos a ver el, 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 el primer mandamiento, desde ahí empezamos a decir: Señor, ¿cuánto te necesito, Señor? ¿Puedo mencionar algunos dioses? Familia, eso Trabajo, dinero, carros, ropa. Amigos Tantas cosas Y no nos damos cuenta No nos damos cuenta ah, Todo eso es bueno, si sí es bueno Tiene su lugar Pero Dios tiene que estar en primer lugar Todo eso es bueno Porque Dios lo hizo bueno Pero Dios tiene que estar en primer lugar Miren Yo cuando analizo Consejerías este, yo hago una prueba muy sencilla, entonces les pregunto, bueno, el orden que tú tienes para tu vida, no, pues primero Dios, luego mi familia, luego el trabajo y luego la iglesia, ¿Sí? Entonces, la iglesia queda en el cuarto lugar, entonces, pues cuando tenga chance, va a la iglesia. Ya aquí, subliminalmente, ya la iglesia se va al cuarto lugar, ¿sí?, y a Dios primero, pero si analizas como debe ser, entonces pones a Dios y lo ponemos una rayita así, imagínensela, abajo de Dios está mi familia, está el trabajo, está la iglesia, está mis amigos y todo lo que haya. Ahora dime, ¿qué porcentaje le estás dedicando a esto? Vas a ver en qué lugar tienes a Dios o en qué lugar tienes a tu familia. Entonces, todo, todo eso, pero si está Dios en, en, en todo, ¿sí? Dios te empieza a balancear para que vayas a tu familia, para que vayas a tu trabajo, para que tengas éxito en todas las cosas. Él desea que sea prosperado, ¿qué? En todas las cosas. Pero así como prospera tu alma. Y tu alma tiene que saber que primero es Dios, que primero es Dios. Entonces, la ley es buena para seguir conservando una buena relación con Dios y con los demás. La ley expone, Wow, ¿cuánto necesito? Pues si nos ponemos a analizarla, digo, Señor, ¿sí? es que estoy, me voy a poner a decirle, Señor, ¿en qué estoy mal, Señor? Pues ve mi palabra, ¿qué tanto lees la palabra?, y el Espíritu Santo te lo va a ir dando y mira, es tan lindo que a veces no nos lo da todo, nos lleva despacito. Porque dice, si yo le doy todo esto, se me hace que se me se anima donde, donde no puede, ¿va? Pues no, mira, yo lo voy a hacer crecer, por eso llegamos como niños y vamos creciendo, creciendo, hasta llegar a la madurez. Y con amor Dios nos está, que Educando para llegar a la madurez, con amor. Entonces, la ley va a exponerme. Para eso es la ley. Es la que me dice dónde está el pecado. Dónde está el problema de mi vida. No para condenarme, porque ya me salvó. Pero me dice: Esta tienes que arreglarla. Ven, yo te ayudo. Entonces, la ley te va a guiar. Es una alianza. La palabra de Dios es una alianza. La gracia te va a proveer, la gracia te va a proveer para que puedas tener una vida santa. Él viene por un pueblo santo, una, una iglesia pura y sin mancha, sin arruga. Y ya les he dicho el botox es la palabra, se quitan todas las arrugas. Se le va a quitar y, y nos va a encontrar sin arrugas con el voto de la palabra ¿verdad mujeres? Amen. Amen. hermanos Dios nos ama pero cuánta necesidad tenemos de él y cuánto nos ha aguantado aún siendo pecadores él murió por nosotros cómo no estar agradecidos cómo no alabarlo y adorarlo cómo no decir Señor necesito tu ayuda todos los días tu salvación, Señor. Ven, ayúdame, Señor. Amén. Cierra tus ojos. Habla con tu Señor, con tu Rey, con tu Hacedor. Pídele que te dé necesidad de Él. Te necesito, Señor. Te necesito, Señor. Señor, si no fuera por tu amor Si no fuera por tu gracia, Señor Pero por amor, Señor Derramaste tu gracia en nosotros Derramaste a tu Hijo, Señor Y nos salvaste Te necesitamos, Padre En el nombre de Jesús Te necesitamos Yo quisiera que se pongan juntitos cada familia, cada familia juntito, juntitos cada familia. <coughs> a fluir Dios porque Dios quiere restaurar familias no quiere restaurar parejas y este abrazo que se van a dar si pueden apretarse apriétense sí pero que sea sincero de corazón sí. dense un abrazo como familia amense el amor es de Dios Dios está aquí Jesús está aquí el Espíritu Santo está con nosotros Él fluye ahorita por este abrazo Él fluye somos el cuerpo de Cristo gracias Señor gracias Jesús aquí está nuestra familia Señor restaurala Señor Restaurala, Señor, trae Señor Hambre de Ti Señor Hambre de Ti Señor Necesidad de Ti Señor En el nombre de Jesús Padre Que Tu poder venga Señor y cambie corazones Señor Que Tu poder venga y dé necesidad de Ti Señor Ninguna condenación hay para usar en Cristo Jesús Porque tú Señor has solucionado todo eternamente Señor Gracias Recibimos tu amor Señor En el nombre de Jesús Padre En el nombre de Jesús Gracias Padre Amén Amén Den un aplauso al Señor Se lo merece el Señor
1: Who's But... palabra de vida, gracias porque tú nos buscas una y otra vez Señor gracias porque estás con nosotros gracias porque refrescas nuestro alma Padre, ponemos este mensaje mi Dios en nuestros corazones para que dé fruto Señor y que lo llevemos cada día en nuestro ser buenas tardes a todos, tengan bonito fin de semana